0: Podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br, o podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos, o Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, eu sou o Wagner, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje estamos no nosso quarto episódio. E, como prometido, falaremos um pouco sobre armenianismo. A pergunta de hoje é: você é armeniano ou calvinista? Para responder essa pergunta, estamos aqui mais uma vez com o Pastor Tem. Olá, Pastor Tem. Oi, Wagner, tudo bem? Tudo bem. Pastor, uma das coisas que eu sempre ouço, toda vez que eu vou falar sobre calvinismo com alguém, que às vezes você retruca um pouco sobre isso, apresenta algumas coisas as pessoas ficam sem resposta, e elas já dizem, então você é armeniano. Isso é realmente verdade? Nós, então, que não somos calvinistas, devemos ser armenianos?
1: Essa é uma das perguntas mais feitas, eu acho, que nesse, quando se trata desse assunto. Você é arminiano ou calvinista? Sim. E frequentemente, principalmente os calvinistas, eles vão afirmar com toda certeza. Se você não é calvinista, então você é arminiano. arminiano. Então eles vão... é um ou outro. Só que hoje nós vamos entrar nesse assunto e eu acredito que vamos ver que não precisa ser nem um nem outro. É importante nós simplesmente vermos o que a Palavra de Deus diz e ficarmos com a Bíblia. Então vamos falar disso hoje. Inclusive também, né, uma vez teve
0: até um... Um rapaz que vem na nossa igreja, né que era calvinista, uma igreja calvinista, e depois que a gente explicou para ele o porquê que a gente não era, ele pensou que a gente era armeniano também, né uhum. já partiu desse pressuposto. né Sim. E depois a gente explicou também o porquê que nós não somos armenianos
1: também. Né? Não, e já vamos deixar bem claro aqui que nós não somos nem calvinistas nem arminianos É tão mais fácil ser bíblico, né? As Sim, pessoas... agora vamos entender porquê. Uh, alguns vão falar não mas eu sou calvinista eu sou bíblico mas vamos entender um pouco melhor desse assunto hoje sim então para
0: começar já né a esquentar com a primeira pergunta quem era
1: o Jacó armínio né que deu o nome ao armenianismo exato nós já falamos acho que dois episódios atrás sobre João Calvino sim que foi aquele que propagou e difundiu a doutrina que nós conhecemos hoje como calvinismo. Nós falamos sobre os pontos principais do calvinismo. Isso foi, na, no, isso foi no século XVI. Certo. Um pouco depois disso, um jovem chamado Jacó Arminio, que era de Holanda, ele pertencia à Igreja Reformada da Holanda, e ele foi estudar em Geneva sobre a direção de Teodoro de Beza, que foi o sucessor de Calvino. Certo. E esse Jacó Arminio é interessante porque, hoje em dia, muita coisa é atribuída a ele. Ele é acusado de, de ensinar muitas heresias e falsas doutrinas que não é verdade. Eu vou falar algumas uh, dessas doutrinas, eu vou falar o nome delas, mas não é importante saber o nome. A gente, nesses podcasts, não vamos falar de coisas complicadas que eu acho que não leva nada, né? Sim. Só que ele é acusado, por exemplo, de ensinar o socinianismo, que é uma doutrina mais ou menos que nega, bom, nega a predestinação, por isso que eles falam que ele ensinava isso, nega também a natureza da salvação, expiação, da trindade, então é uma doutrina falsa mesmo. E o, o Jacó Arminio não seguia isso. Nega também, rejeita o pecado original. Certo. Uh, o Pelagianismo também é outro, outra doutrina que eles acusam Armínio de, de ensinar, de ter, de só ensinar. que não é verdade. É, se você estudar a história a fundo o, o que ele falou, que ele escreveu, ele não apoiava essa doutrina, que diz, bem dizer, que o homem nasce moralmente neutro. Uhum. Então, nega que, o, que Adão passou a natureza pecaminosa para nós. Então, é uma doutrina também, heresia. Mas o, o Jacó Arminio não acreditava nisso? Não, mas ele é acusado disso. Então, quando pessoas... Mas não quer dizer também que ele estava certo, né? só porque ele não acreditava nisso. Então, o Jacó Arminio se você estudar o que ele ensinava mesmo, é muito perto do que a gente acredita. Certo. Depois, os seguidores dele levaram a, a doutrina para um, um, outro, um outro extremo. extremo. Sim. E a gente vai ver, o Jacó Arminio era uma pessoa, era um se você estudar a vida dele, ele era um ótimo cristão, ele até defendia o calvinismo, mas ele era considerado um calvinista moderado no começo e ele estudou sobre Teodoro Beza, e ele começou a questionar não a predestinação em si, mas especificamente uma doutrina... Bom, vou tentar... Eu vou ler o nome da, dessa doutrina, chamada Supralap... Lê você, Wagner. Supralapsarianismo. É difícil falar. Bom, vou tentar. É Supralap... supralapa
0: não, Supralapsiarismo. Supralapsiarismo. Agora fala Supra... isso dez vezes. É difícil, hein? <risos> Supralapsiar... Supralapisarianismo. Uau. Agora isso fala é isso bem, dez é, vezes. É bem difícil, sem, sem parar.
1: Não dá nem para falar quando mais entender isso aí. Por isso que eu falei, não é importante a gente falar os nomes dessas doutrinas, né? Só para falar, olha o que eu Como sei, o um que eu não sei, né? Grande teólogo. Eu falo, né? Vamos vamos ao âmago da questão, ver o que, que eles estão dizendo. Tem a ver com os decretos de Deus. Uh, são debates dentro do do calvinismo que tem vários pensamentos, várias Uh, linhas de pensamento dentro do, do Calvinismo sobre os decretos de Deus. Certo. E esse que você acabou de citar, né? Supra, né? Isso, Supra. Tá dizendo que Deus, ele decretou, ele elegeu na, na, na eternidade passada, elegeu um povo para salvar. E ele também, ao mesmo tempo, ele determinou criar pessoas e fazê-los pecar, uhum. simplesmente para poder eleger outros para salvar. Quer dizer, Deus foi o originador do pecado Ele planejou o pecado até Então esse mais ou menos o que quer dizer Depois tem outros, tem o supra, o lapra, o infra E todos têm a ver com o decreto de Deus Quando que Deus decretou salvar o homem Quando que foi antes que entrou o pecado Ou foi depois que entrou o pecado Enfim, ele era totalmente contra a ideia De Deus ser o originador Aquele que planejou o pecado até Sim então, foi mais nesse ponto que ele tinha grande dificuldade em pensar que Deus planejou tudo e ele não conseguiu ver a soberania de Deus como sendo aquele que fez pecado. Então, foi mais assim, se você ver o que ele escreveu mesmo, ele era muito ortodoxo na, na fé dele. Ele era uma pessoa também muito boa, muito cristão na sua maneira de agir, muito mais que Calvino. Sim. Calvino, quem discordava dele... Uhum. Uh, ó, mo vários morreram Eram banidos Ele tinha ódio por Ana Batistas, por exemplo E qualquer pessoa que discordava das doutrinas dele De soberania, de eleição uh, Era uma pessoa Pessoas não gostam De falar disso, pessoas defendem ele hoje Falam, ah, não eram outras épocas Mas eles tinham a Bíblia Inclusive, Jacó Armínio ele nunca partiu Para esse lado Ao contrário, ele pedia para eles Deixar ele seguir a consciência dele, ele nunca quis perseguir ninguém e ele tem os pontos muito semelhantes a, a qualquer fé ortodoxa cristã, né ele cria que o homem é pecador, depravado, ele acreditava que Deus ofereceu a salvação para todos, como nós acreditamos, ele acreditava que, e como a Bíblia fala inclusive, né que Deus oferece para todos os homens a salvação ele acreditava que o homem era depravado e que não podia fazer nada para se salvar ele não acreditava em salvação por obras Sim. ele acreditava que o Espírito Santo trabalhava na vida de todas as pessoas e todos teriam uma chance se aceitassem e colocassem a fé então nesse ponto ele acreditava que o homem podia realmente exercer a fé dele e aceitar esse dom de Deus com a ajuda do Espírito Santo ele acreditava que ele era, não era tão diferente até do calvinismo em alguns pontos só que ele não conseguia ver que Deus não dava chance para todos. Ele colocava a responsabilidade para o homem realmente aceitar. É, uma vez que eu estudei um pouco sobre ele também, eu
0: achei que em vários pontos, né, até eles pegam né, os cinco pontos do calvinismo e rebatem com utilizando né, os pontos do armenianismo. Né? Em vários desses pontos, ele é como o que a gente acredita, né, como que está na Bíblia. Tirando a parte né, da, da, da salvação, né, de perder a salvação. né
1: É, o Jacó Arminio, nós estamos falando dele por enquanto, porque agora, depois tem os seguidores dele. Depois é. que ele morreu, ele morreu jovem, inclusive, você pode ver, 50. E, o quê? É 49 anos. Não, é 49 anos. É, 49 anos. E então, ele. A, depois da morte dele, então, ele, os seguidores levaram a doutrina para o outro lado. Ele mesmo não acreditava que podia perder a salvação. De fato, ele disse que tinha alguns versículos que o intrigavam, mas ele não podia afirmar que poderia perder a salvação. Ele acreditava que uma vez que alguém era salvo, era uma eterna salvação e estava seguro em Cristo. Então, ele só falou que tinha alguns versículos que deixavam uma dúvida, ele achava, mas ele nunca chegou a dizer que o homem podia perder a salvação. Ele nunca disse que acreditava nisso. Ele disse também que ele via muitos versículos que provavam que o homem não perde a salvação. Então, ficou mais ou menos assim. Depois que ele faleceu, inclusive, ele sofreu muito. Ele morreu jovem até pela perseguição que ele sofreu e muito stress naquela época. Mas né? Por causa assim como
0: o Calvino, ele também criou um sistema? não ele simplesmente ele viveu não. a vida cristã e depois pegaram algumas coisas dele e criaram um sistema?
1: Depois que ele faleceu, ele teve outros que seguiram adiante tentando se opor ao calvinismo. A doutrina calvinista, os seguidores deles nem se chamaram armenianos, eles se chamaram remonstrantes. Hum. E eles fizeram uma remonstrância, né? um protesto contra o calvinismo, mais ou menos em 1610. E nisso eles tiveram cinco parágrafos bem simples. Então foi aí que começou. Hum. E depois disso, o... Que os calvinistas chegaram com uns sete artigos, que era para se opor a esses cinco pontos dos remonstrantes. Eles fizeram uma contra-remonstrância. E mais para frente, esses artigos, os sete artigos do contra-remonstrância, acabaram se tornando os cinco pontos que nós conhecemos hoje como os cinco pontos do calvinismo. Uhum. Que depois, no século XVIII, foi colocado naquele acróstico, né, Telipe, ou TULIP, em inglês, para ajudar pessoas a. Ah, lembrarem. Como se fosse um resumo do que é toda a doutrina calvinista, né? Sim, mas foi a resposta. Ah, foi uma resposta ao arminianismo. Dos calvinistas a esses remonstrantes. Sim. E que daí que apareceu os cinco pontos né, mais destacados do calvinismo. Ah, entendi. Daí vai, uma coisa puxa a outra. E cada vez mais longe da Bíblia, Isso, cada vez. Então virou sistemas, filosofias de homens, né? Teologia sistemática. Então tem que encaixar nesse ponto, naquele ponto. E esses seguidores, não nessa primeira vez, mas na segunda vez, depois eles publicaram a opinião dos remonstrantes, nisso eles se desviaram uh, da doutrina de, do próprio Armínio. Nisso entrou a doutrina de perder a salvação, uh, que, que não é uma doutrina bíblica, nós não acreditamos nisso. e Então começou a entrar o arminianismo como a gente conhece hoje. Mas depois disso, você conhece, já, já viu falar sobre o sino de dort eu nunca tinha ouvido falar. Essa foi uma reunião na Holanda para tentar resolver esse assunto. Então, chegaram... Antes, eles tentaram se reunir. Uma vez se reuniu seis líderes uh, dos remonstrantes com seis líderes calvinistas, mas eles não chegaram a nenhuma conclusão. E, finalmente, esse sino de, de dort Não sei se eu estou pronunciando certo. dort dort né? Sim. É holandês a palavra. Mas uh, eles se reuniram e com representantes da França, também Alemanha, Suíça, Grã-Bretanha... Só que, se você estudar a história disso, era envolvia muita política. Um príncipe daquela época apoiou os calvinistas, então eles acabaram eliminando outras pessoas que eram contra, então envolveu muita política, não só teólogos, mas políticos, príncipes. E um príncipe, um príncipe maurice, na época, ele se destacou como mais poderoso, ele apoiou os calvinistas. No fim, nesse sino de, de Dordt, os arminianos, que nem se chamavam arminianos, mas eles eram totalmente eles não chegaram lá para debater o assunto eles chegaram como réus hum. e acabaram sendo no fim maltratados eles rejeitaram essa doutrina não foi uma um sinódio, como se poderia pensar para vamos ver várias vozes aqui do, do da reforma foi os calvinistas dominaram politicamente e simplesmente depois disso começaram a perseguição aberta contra qualquer um que não apoiava a doutrina calvinista. Baniram uh, os líderes dos remonstrantes, realmente, eles, ou um foi morto, uh, decapitado, uh, muitos foram banidos, perderam tudo. Então, uh, foi uma perseguição mesmo, eles uniram a igreja com o Estado, e foi uma grande perseguição. E mais para frente, daí a gente teria que entrar na história de tudo isso, mas lá na Inglaterra teve a Assembleia de Westminster, que muitos conhecem a Confissão de Westminster, eles colocam como uma grande declaração autoritária e sistemática sobre a verdade cristã.
0: Um encontro de intelectuais.
1: Isso. Aliás, eles eles têm grande orgulho desses homens, eles chamam os divinos de Westminster. Só que essa Assembleia de Westminster foi uma grande politicagem também. Há muita política envolvida, se você fosse ler a história. Então, Pessoas, eles querem que você ache hoje que a doutrina calvinista era a única crença defendida pelos reformadores. Não tinha muitas outras Sim, crenças, é só verdade, que na, né? naquela época eles dominaram. Geneva, aqui na Holanda, depois na Inglaterra, teve depende do rei, às vezes eles rejeitavam, às vezes eles aceitavam, defendiam. Então, nessa Assembleia de Westminster, quem estava reinando era calvinista e virou a lei da terra você sabe que eles não, de uma forma antibíblica, eles não separaram a igreja do Estado. Então muitos foram perseguidos. Os coitados anabatistas foram perseguidos por todos. Já eram perseguidos pelos católicos. Depois os, entre aspas, reformadores perseguiram eles tão severamente quanto a igreja católica.
0: E onde que Lutero estava nessa história?
1: Também, é, o é luteranismo envolvia uma forma de calvinismo também. Então, os seguidores também perseguiram os, os anabatistas. Só que não era o calvinismo era a única crença da reforma, não. Tem, inclusive, esses remonstrantes apoiaram <risos> bastante. Por quê? Por, por causa de política. Se você for ver, inclusive, o parlamento inglês mataram o, o rei da Inglaterra na época, mataram o arquibispo tiraram muitos bispos do, das posições deles da igreja da Inglaterra naquela época, e daí quando chegou nessa assembleia, eram os calvinistas que estavam dominando e que vai bem com a doutrina deles. Não tem livre-arbítrio, né? Não tem escolha. Deus já determinou quem ele ama desde a eternidade passada, quem ele odeia. Então, sendo assim, você pode forçar a sua crença em pessoas, Sim. né? Eu acredito que é uma é um fruto da, da própria doutrina calvinista. Então, pessoas têm muito orgulho dessa, da, da, da confissão de Westminster, que, na verdade, é uma afirmação da doutrina calvinista, e outras doutrinas também, mas principalmente calvinista. E eles colocam isso como uma posição oficial da igreja reformada, a, a confissão de Westminster. Só que eu, eu pergunto, como assim? Igreja? Eles têm o mesmo conceito de igreja do que a igreja católica tem, como se fosse uma instituição como a igreja católica, por exemplo, não é não, é para gente simplesmente uma fé simples seguir a palavra de Deus, não precisa ter uma confissão oficial da igreja como se fosse uma instituição assim. Mas pessoas têm muito orgulho dessa confissão de, é, de Westminster. Vendo, vendo toda essa essa pompa,
0: né, e esses divinos, dá muita saudade dos antigos pescadores, né, que Jesus chamou para ah, plantar as igrejas, tudo isso daí
1: Uma das coisas que eu mais é o fado da
0: alma, isso aí. É. Uma das coisas que eu mais
1: adoro ver é uma uma velhinha que ama Jesus, que lê a, Bíblia, a sua Bíblia e você conversa com ela, ela fala das coisas de Deus Sim. e, e simplesmente eu estava uh, lembrando uma história hoje de uma mulher que foi ser uma missionária lá nas montanhas dos Estados Unidos e foi um grande teólogo lá e ele começou a falar que quando a pessoa morria... A alma dela dormia E etc, etc E essa pessoa ficou toda confusa Ela foi conversar com uma, uma velhinha Que era conhecida mulher da Bíblia Ela era uma senhora que lia a Bíblia dela, amava Jesus E ela chegou para ela e falou assim O que, que eu faço? Ele está vindo com essa doutrina, ensinando Ele fala de uma forma tão inteligente e ela, e ela, essa velhinha Respondeu, olha filha O apóstolo Paulo disse, estar ausente Do corpo, estar presente com Cristo não se preocupe com isso. Então uma fé simples na, na Palavra de Deus. Não precisa seguir nenhum credo, nenhum sínodo, nenhuma confissão. Vamos seguir a Palavra de Deus. Ponto final. É, qualquer coisa que a
0: gente pegue que seja mais difícil de entender, que a Bíblia é melhor jogar fora. Fica só com a Bíblia. Exato isso. É, é só um, um sistema muito difícil muito de, de entender. entender. Como... Se é difícil entender erros... Eu... Sou uma pessoa que sou formado, estudo... Tudo. Eu acho difícil entender, imagina uma pessoa que não tem estudo, vai entender como isso. Nem, nunca vai ter certeza se é salvo, nunca vai
1: saber... isso, a Bíblia não fala da simplicidade que há em Cristo. É muito simples. É tão não? refrescante isso. Agora, respondendo a pergunta, nós, você já sabe que nós não somos calvinistas, mas também... Pensando na doutrina armeniana hoje, nós não somos armenianos também. É, falamos bastante bem né de Jacó Armínio estão é. pensando que a gente é armeniano, mas não, a gente não é também. Não, não somos. Eu, eu quis dizer, se você estudar a história dele, ele não ele não levou a doutrina ao ponto que os seguidores dele levaram depois. Eu tenho as escritas dele. Sim. Eram muito ortodoxas. Ele cria mesmo na salvação pela graça, por meio da fé. <risos> a família dele foi morta pela igreja católica, pela inquisição espanhola. Sim. Ele entrou na, Eles entraram na, na, no vilarejo dele, mataram a família dele. Ele era uma pessoa que amava Cristo, você, você vê pelo testemunho dele. Ao contrário de muitas coisas que eu leio de Calvino, Sim. que eram eu ouvir falar a verdade. Eu não estou falando quem é salvo não, mas estou dizendo que a atitude dele não era cristã em é. muitas vezes. Se é a única coisa que a gente pode
0: ver né? é a atitude, não o coração, né? Sim. deixa a desejar um pouco as coisas que ele fez.
1: Assusta, vamos dizer Assusta. assim. Agora, o arminianismo nós também não apoiamos. Nós nós não vamos focar no armenianismo, que seria um outro assunto. Só que muitas pessoas nem sabem o que são. né Pessoas não falam, eu sou um armenianista. Às vezes, a gente tem que é. pegar cada doutrina um por um né e tratar. É. E quando, às vezes, a gente começa
0: a falar de calvinismo, as pessoas já associam. Então, você deve ser armeniano. Então, Exato. por isso até que a gente está fazendo...
1: Esse episódio só para mostrar também que nós não somos arminianos. Né? Verdade. E, e tem, sem dúvida, eu acredito no arminianismo, deve ter vários pensamentos diferentes também. Uhum. Cada pessoa deve pensar diferente, enfim. Deve ter muitas diferentes dentro do arminianismo também. Mas, por exemplo, tem uma linha do arminianismo que diz que o homem não nasce com a natureza pecaminosa. Isso é bíblico? É, claro que não. difícil, hein? Uh, você tem um filhinho, né Faz Wagner? Faz sentido nenhum uh, Ele está começando a falar agora Mas você acha que ele já tem a natureza pecaminosa? Ah, desde que nasceu Acho você que já sim, percebe né? <risos> A Bíblia fala Está falando do Davi, falando que foi concebido em pecado Não foi o ato uh, da, uh, do, de, da relação sim. dos pais que foi pecado Porque nós sabemos que isso não é pecado da, da forma de Deus, mas ele nasceu pecador Sim. Todos nascem pecadores A Bíblia é bem clara nesse assunto só que tem uma linha de arminianismo que, não, o homem é totalmente escolha. Então, eles eles destacam o livre-arbítrio de uma de um extremo antibíblico. Então, quando a gente fala que o homem tem escolha, não nesse extremo de um homem simplesmente nasce neutro, por exemplo, e pode escolher se... É, é... Nós também, nós cremos né que
0: se um bebê morre, ele não vai para o inferno também, porque aí também não tem não tem sentido, para alguns calvinistas creem nisso. Você está falando de calvinismo, né? Não, estou falando nós Nós cremos que o homem nasce pecador né? Mas Sim. não quer dizer que ele um bebê morrendo Vá para o inferno
1: Não, Ele não teve como decidir por Cristo se você, Deus é justo Você então... só vai pensar nisso se você abraça a doutrina calvinista Sim Porque daí é aquilo que Deus Antes da fundação do mundo Odeia alguns e ama outros E nós não acreditamos nisso A gente até pode falar esse assunto um outro dia Mas não Claro que não, porque Cristo morreu por todos. Nesse sentido, a gente vai ver em Romanos, por exemplo, também, que uh, essas crianças são seguras em Cristo, até que elas façam uma escolha. Ninguém vai para o inferno por causa dos pecados de Adão, nem mas porque vão fazer uma escolha. E a gente acredita que tem trechos na Bíblia que mostram claramente que quando uma pessoa não tem a capacidade de fazer escolha, não sabe, como disse, por exemplo, no livro de Jonas, não sabe nem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Então, essa pessoa é segura. Ela ainda não pôde decidir. Não pôde fazer uma decisão. Então, Deus não vai condenar uma pessoa por isso. Né? Ele é um Deus justo. Nós acreditamos. Tem, claro, aquela história da filha do Davi. que Ele falou que ele ia, iria para ela. Ele acreditava que estava com Cristo. Estava no céu. E, enfim, esse é um outro assunto. Mas, agora, o próprio calvinismo, ele acreditava num daqueles documentos contra a remonstrância que nós falamos no começo eles falaram sobre batismo infantil por exemplo que garantia que as, as crianças iam ser eleitas por isso que eu falei se eu fosse calvinista mesmo eu iria querer ser da linha presbiteriana alguma coisa assim pra já batizar é, você garante que seu filho é um dos eleitos Sim. mas que não é mais ainda para não ter é, tanto problema com a criança mais fácil é melhor né <risos> Tá vendo por isso que nós falamos se você abraça a doutrina calvinista vai afetar muita coisa vai afetar a sua escatologia, Israel, igreja, Israel a igreja. isso Você é vai outro até assunto. odiar Israel, dependendo da, da linha. né Por isso que eu, eu, nós falamos, afeta muito. Não é uma coisa que você pode separar de toda a sua doutrina. Não, é uma coisa que permeia cada área de, de doutrina. Só que o arminianismo, a gente está falando agora especificamente Sim. do arminianismo, coloca o livre-arbítrio de uma de uma forma antibíblica também. Acredita que a liberdade... Nunca é afetado, por exemplo, pela natureza do homem. Claro que a natureza do homem afeta as nossas escolhas. Por exemplo, o homem, nós vemos trechos na Bíblia assim, que mostram que o homem ele pode chegar a pecar de uma tal forma que a consciência dele é cauterizada. Isso Sim. é uma doutrina bíblica. Como aconteceu e... com o faraó. Sim, eles chegam um ponto, e como aconteceu com pessoas em Romanos, por exemplo, Sim. que que Deus os deixa. Você pode chegar a um ponto que você peca de uma certa forma, que você resiste de certa forma, que Deus te abandona mesmo o seu pecado. Por isso, até na época de Noé, né? Deus disse, Minha, meu espírito não vai contender mais com o homem. Quer dizer, ele estava, O homem estava resistindo até um ponto que Deus falou, chega. Então, é diferente dos armenistas que podem achar que a ah, qualquer hora eu vou ser salvo, agora eu não vou ser. Não é bem assim. E outra coisa, quando você é salvo, a sua natureza também vai influenciar seu sua escolha, seu livre-arbítrio. Nós acreditamos Sim. que uma vez que alguém é salvo, ele não vai perder mais a salvação. Por quê? Porque Deus dá uma nova natureza. Sim. Isso os armenianos vão dizer que uh, você pode ser salvo, depois ah, acho que eu vou não ser salvo mais. Não, Deus nos dá uma nova natureza. Nós somos participantes da natureza divina, a Bíblia diz. É, se você
0: leva com tanta leviandade a salvação, provavelmente você não é salvo. A ponto de, ah, hoje você vou ser salvo. Amanhã não. Se você leva desse jeito, você não deve ser salvo. É, ninguém eu... leva com tanta leviandade a própria salvação.
1: Não, mas alguns acham que você pode cometer algum pecado que pode acabar perdendo a salvação. Sim. Ou... Mas, nós mas acreditamos... nunca explicam quais
0: pecados, né? Não. Você pode fazer fofoca à vontade, mas algum outro pecado mais sério, aí você perde a salvação. É, matar, na igreja,
1: não tem problema. matar, beber, acho que sim, mas a Fofocar, esse uhum. geralmente não. Criar não perdendo sal... entre irmãos, não, Deus isso não perde a salvação.
0: Abomina, isso aí não perde também, não.
1: Mas sem dúvida, esse é outro assunto que a gente é. poderia conversar um dia. Só que nós acreditamos que uma vez que alguém é salvo, o Espírito Santo vem habitar neles, e dá uma nova natureza, essa natureza não peca, e você nunca vai perder isso. Você fala, ah, não, meu, meu livre-arbítrio pode escolher não ser salvo, você não pode mais, você é filho de Deus. Sim você daí Deus vai te tratar como filho um você filho...
0: pode levar uma vida como Ló e não é. ser um pilar da fé né mas e também, você vai ser salvo
1: se é filho o que que Deus faz com filho ele exorta né ele corrige, corrige açoita todos que chama por filho então o livre arbítrio também no homem não é o que reina também né? então nesse sentido que pessoas acham que se você não é calvinista que acha que Deus escolheu quem que ele vai salvar quem que ele vai condenar simplesmente porque ele... A, a, fez uma escolha arbitrária a, por um decreto eterno, não nós não acreditamos isso porque a Bíblia não fala isso Sim. por outro lado a Bíblia é bem clara sobre a natureza que o salvo tem sobre a segurança da salvação então nós não somos armenianos essas são filosofias humanas, eu acredito que o calvinismo, tanto o calvinismo quanto o armenianismo são filosofias humanas são teologias sistemáticas que ele, que eles montaram e querem nos forçar a ser um ou outro.
0: Eles tentam pôr Deus, o Eterno, né, dentro de sistemas humanos. Não faz sentido, por isso que nunca dá certo, nunca e, vai dar
1: certo. E querem forçar você, você é vai seguir Calvino ou vai, vai seguir Armínio? Né? Você vai é. seguir a confissão de Westminster ou os ensinamentos de John Wesley, por exemplo, que era um arminiano? É. Nós vamos seguir a Cristo, né? a gente não vai seguir nada disso. O que, que a Bíblia diz? Examinai tudo, retende
0: o bem. 1 Tessalonicenses 5.21
1: Então é isso que nós vamos fazer. Não importa quem disse, quem falou, se foi João Calvino, se foi uh, ja, uh, Jacó Armínio, uh, vamos ver o que o a Bíblia João diz. Papa João Paulo II, tanto faz. Não importa. Falou. Examinai o que a Bíblia diz. Tudo. E retende o bem. Então é isso que nós vamos tentar fazer. Sim. A Bíblia é o teste da verdade. Então, se alguém me pergunta, você é calvinismo ou arminianismo? Eu vou dizer, a Bíblia é a nossa única autoridade. Não as crenças nem de João Calvino, nem de Jacó Arminio, nem de nenhum concílio, nem de nenhum sínodo, uma assembleia, um credo. Nem de uma reforma. nem é reformado, a gente a gente nunca precisou de uma
0: reforma, a gente vem dos anabatistas e eles nunca tiveram ali com a igreja católica para precisar nunca, ser reformado.
1: Nós nunca batizamos nenês, nunca os nossos ancestrais, vamos dizer assim, nunca fizemos parte disso, aliás, fomos perseguidos por todos. E não existe esse conceito na Bíblia de a ah, igreja católica, a ah, igreja reformada. Não, existe crentes em Cristo Jesus que seguem a palavra de Deus, que se reúnem numa igreja local, para obedecer, ver o que a Bíblia diz, para fazer como o povo de Beré, que confere Sim. nas Escrituras. e Só que pessoas querem te colocar ou no calvinismo ou no arminianismo. Mas, mas, graças a Deus, eu posso dizer, não digo isso orgulhoso. Você lembra aquele aquelas pessoas em 1 Coríntios, né que Paulo escreveu, que estavam dizendo, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não é isso. Nós devemos seguir pessoas e Sim. filosofias, mas a Palavra de Deus. Então, a gente vai tratar... Cada assunto, um por um, até a gente agora vai entrar nos próximos episódios, vamos começar já falando sobre os pontos do calvinismo, um por um. sim E vamos ver o que a Bíblia diz e o... sobre por cada que um. Por que não é correto né? cada Exato. ponto desse. Bom, estamos
0: com o nosso tempo já estourado né? para esse episódio. Acredito que deu para explicar bem o... a diferença né? do calvinismo para o armenianismo, porque que nós não somos nenhum dos dois para a gente poder agora partir para estudar mais a fundo né, os pontos do calvinismo, até que a gente possa encerrar mesmo esse assunto. Né? E esperamos que tenha ajudado as pessoas né, que têm essa dúvida. E você ouvinte que tem alguma dúvida, quer pedir algum esclarecimento, precisa da nossa ajuda para alguma coisa, no post nós temos nossos contatos, nossos canais né, de contato e dependendo do, do que seja, podemos até utilizar em episódios mais à frente. Né? Muito obrigado e obrigado, pastor Tian, por mais esse episódio. Né?
1: Obrigado, Wagner. E até, até semana que vem.
0: E até semana que vem para o nosso quinto episódio, quando entraremos no primeiro ponto,
1: ponto do calvinismo. Isso, que é total depravação do homem ou total inabilidade do homem. Sim. Então, até a próxima semana. Até lá. Tchau.